0: 20 часов и 25 минут в Москве, а теперь, как и обещали, к нам присоединяется автомобильный обозреватель Вести-ФМ Игорь Мажорита, и далее будем говорить на все автомобильные и дорожные э, темы. Игорь, приветствую. Добрый вечер. Конечно же, хочется в первую очередь поговорить об этой долгожданной трассе, трассе М-12, Москва-Казань. Михаил Мишустин дал, по сути, старт ее строительства. Давай поговорим о ней. Чем она так примечательна, дорога, и как она будет строиться?
1: Примечательно тем, что ее ждут давно. Она очень нужна, потому что на сегодняшний день две трассы, ведущие на восток страны, это М-5 и М-7, давно перегружены их пытаются как-то реконструировать периодически, но достаточно это сложно, а в каких-то ситуациях и бессмысленно. У нас, помнится, один из министров проехал зимой по трассе М-7 до Нижнего Новгорода, развел руками и сказал, нет, невозможно, 100 населенных пунктов от Москвы до Нижнего Новгорода, ровно 100. И то же самое касается трассы М-5, нужна сегодня, очень нужна для развития экономики страны, и мировой экономики тоже, новая трасса, скоростная, которая бы связала Москву с Казанью, с Нижним Новгородом, Казанью. И мы подписались несколько лет назад о создании коридора такого международного, который называется «Западная Европа-Китай». Он идет из Европы, через территорию Российской Федерации, Через территорию Казахстана, Китая, к портам Китая. И, в общем, судя по всему, трасса будут очень востребованы и российскими перевозчиками, и международными перевозчиками. Причем, вот если говорить о коридоре международном, то китайцы и казахи при помощи китайцев свои участки построили. А наш как-то завис в воздухе, несколько участков потихоньку строились. Построена трасса М-11, которая часть этого коридора. Достраивается центральная кольцевая автодорога, которая тоже часть этого коридора. А вот с основной частью, от, э, от Скада, условно говоря, от Москвы и до Казани, а потом на юг, до Оренбурга, до границы. Вот с этим были разговоры. До последнего времени говорили, да, надо строить эту дорогу, но как-то денег нет. Давайте ее будем строить постепенно, не спеша, до 2027 -го года. Причем начнем строительство с двух сторон, от Москвы, а потом сразу начнем строить участок в Казахстане, участок в Башкирии уже готов. Ну, в общем, как-то так, не спеша. Но э, нынешний глава правительства и его заместитель взяли за это дело, что называется, быка за рога, я имею в виду Марата Хуснулина, и э, вот говорят, что надо эту дорогу построить за четыре года, и это вполне себе осуществимая задача. Дорога, я надеюсь, действительно появится в 2024 году, хотя вот, действительно сроки очень сжаты. Сейчас идут только проектные работы и подготовительные работы в, в Московской области, а также в Самарской области. Там начинает строиться новый мост через Волгу и обход Тольятти. Дорога, еще раз говорю, будет грандиозная. До Казани будет 700 километров, причем она будет обходить все крупные населенные пункты и мелкие тоже, будут скоростной, ну а крупным населенным пунктам будут, соответственно, отходить дороги э, другие, которые, вот, собственно, позволят вывести пассажиропоток, грузы и так далее. Я могу сказать, что знаю только о том, как она пройдет вот в Московской области и в Владимирской области более-менее известно, потому что она пойдет э, южнее нынешней трассы М-7, в обход населенных пунктов. Это будет, наконец, долгожданный обход Балашихи и Ногинска. О котором мечтают Потом... все водители,
0: которые вынуждены ежедневно практически ездить по этому маршруту. Игорь, давай мы сделаем сейчас паузу и более подробно, чтобы не спешить, уже расскажем о перспективах этой дороги сразу же после выпуска новостей. 20 часов и 35 минут в Москве. Мы возвращаемся в эфир вместе с Игорем Маржаретто. И я напомню, что мы говорили о перспективах строительства трассы М-12. Москва-Казань. Как уже сказали, построить ее планируют в ускоренном режиме до 2024 года. Игорь, проверка связи.
1: Да, все хорошо. Да, Мы говорили о том, да, как
0: пройдет трасса по Московской области и Владимирской области.
1: Да, вот я хотел сказать, что почти со всеми регионами уже согласованы траектории, примерные траектории прохождения трассы. Насколько я помню, в Московской области, еще раз говорю, это долгожданный обход Балашихи и Ногинска. Дальше в Воронежской области трасса пойдет южнее М7 тоже и будет проходить где-то в районе замечательного старинного русского города Мурома. Конечно, не через Муром недалеко, но к Владимиру будет отходить тоже скоростная дорога, которая позволит ускорить, например, проезд из Москвы до Владимира, там, условно говоря, до двух часов на машине. Сейчас это невозможно, ни при каких обстоятельствах, потому что трасса М7 перегружена. Соответственно, дальше она пойдет в сторону Нижнего Новгорода, но, опять же, будет южнее идти трассы М7, и э, к Нижнему Новгороду будут ходить отдельные дороги, соединяющие. Э, говорят, что можно будет до Нижнего Новгорода с ветерком доехать часа за 3,5. Это классно. Ну и дальше Казань впереди. Э, тоже в город трассы заходить, естественно, не будет. Будет проходить несколько в стороне. И дальше уже сразу поставлена задача проектировать дорогу уже до Екатеринбурга, таким образом пробив современный скоростной коридор от Москвы до Екатеринбурга, ну и в Татарстане дорога будет уходить на юг, через частичную территорию Башкирии, где уже построена часть этой дороги, до Оренбургской области, где выходит на границу с Казахстаном, и таким образом появляется действительно полноценная дорога Европа-Западный Китай, по которой можно грузы отправлять в обе стороны без всяких проблем. Темпы бешеные, но темпы, собственно, для строителей нормальные, Тут проблемы другие. При строительстве такого огромного, гигантского, можно сказать, мегапроекта всегда возникают вопросы организационные. Они решаются тяжелее всего. Я имею в виду отвод земель, согласование с местными э, властями и местными жителями, потому что всегда найдутся э, люди, которые скажут, что нет, мы здесь не позволим провести дорогу. Ну, кажется, тут решено практически по всем регионам. Э, объяснили важность этой дороги. Да и все понимают, потому что эта дорога даст новый толчок экономическому развитию регионов и связей между регионами.
0: Я вот хочу добавить, что вчера буквально Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление, которое отменяет третью часть практически всех СНИПов. Возможно, что это повлияет и на строительство дороги, в том числе, что эти нормы, там, строительные нормы будут отменены, и не придется столько времени тратить на согласование, что, конечно, позволит тоже вот уложиться в такой короткий срок.
1: Да, ну и, и очень сложный, конечно, вопрос перенесения коммуникации. Ну, в общем, как объяснил, насколько я понял, Вячеслав Петушенко, глава госкомпании «Автодор», которая будет строить эту дорогу, что, в принципе, темпы очень серьезные, но компания готова к этому, подрядчики тоже готовы. Тем более, еще раз говорю, в Московской области уже практически... Идет перенос коммуникации вовсю, э, и земли, отчуждение земель закончено. В других областях тоже процесс стартовал. В следующем году, как я подозреваю, довольно бурными темпами начнется строительство, причем сразу с нескольких точек. Участвует в этом не только госкомпания «Автодор», но и «Росавтодор», который уже приступил к строительству нового моста через Волгу в районе Тольятти и обхода города Тольятти. Это будет часть трассы. Так что есть основания надеяться, что все будет, работа выполнена в срок. Тем более, что нужда в этом есть. Да и вообще это выгодное дело для страны, когда строится такая дорога, это начинает работать целые отрасли промышленности. Тут же потребуется огромное количество и бетона, и асфальта, и других строительных материалов, и металлов не говоря уже о том, что непосредственно на строительстве будут задействованы порядка 30 тысяч человек и тысячи единиц техники, а опосредовательно в качестве поставщиков, поставщиков будут работать еще 1150 народов. То есть это серьезный проект, который принесет большую выгоду и регионам, и России в целом.
0: Игорь, еще момент важный. Трасса будет бесплатной?
1: Нет, трасса будет платной. Трасса будет платной. Это изначально определено, но она, поскольку строится с участием государства, цена будет изначально невысокой. Как правило, сейчас те участки, которые, например, построены при участии государства, имеется в виду на трассе М4 Дон, М3 Украина, М11 и на ЦКАДе, там цена обычно исходит из того, что примерно полтора-два рубля за километр. То есть, если ты ездил на Санкт-Петербург, знаешь, что большинство участков, они достаточно недорогие. Но плата взымается.
0: Ну, здесь обойдется без частных денег, да? То есть, я имею в виду, не будет таких Они участков, где деньги, цена в разы здесь... превышает все остальное. Гос...
1: Да, государство здесь определяет все расценки. И еще раз говорю, речь идет о том, что полтора-два рубля для легкого автомобиля за километр пробега. Я сужу по дороге М4 Дон, по которой есть платные и бесплатные участки. И смотрю, сколько идет автомобилей <как> по платным участкам. Это уже больше, чем по бесплатным. Потому что все оценили возможность быстро, и безопасно доехать из точки А в точку Б.
0: Ой, это еще один момент такой. Это я вычитал, что северо-восточная хорда в Москве будет соединена с этой трассой новой, что позволит, в общем, быстро вылетать, да, без проблем на новую трассу и уходить из Москвы на Казань. Дело в том, что другие магистрали там достаточно плотно. Да, но на самом деле
1: предполагается, что большая часть грузового потока будет направляться из Санкт-Петербурга к Москве, а потом уходить на центральную кольцевую дорогу, скоростную по центральной кольцевой дороге доезжать до новой трассы М-12, название которой пока еще не имеет, чтобы потом по трассе М-12 стремиться к, там, к Нижнему Новгороду, Казани, Екатеринбургу или в сторону Казахстана и Китая.
0: Ну вот, мы плотненько все обсудили, мне кажется, практически никаких нюансов не упустили. Теперь хочется пожелать строителям сил, удачи, не подведите.
1: Да, очень хочется.
0: А мы поехали на другие темы, будем говорить тоже о важном моменте для многих автомобилистов. Принято решение продлить срок обмена прав, который да, переносили из-за это... коронавируса.
1: Это очень важно, потому что мне такие вопросы уже задавали, писали наши радиослушатели письма, а что, я сейчас не успеваю, вроде открылись, работают все пункты ГАИ, но слишком большой наплыв. Действительно, у нас, я уже говорил, ежегодно должны менять права и получать новые примерно 7 миллионов человек три месяца, считай, пункты ГАИ работали, но работали в усеченном виде, потому что запись шла через госуслуги, старались развести людей, чтобы они не толпились одновременно, это имеется в виду те, кто сдает э, впервые на права, и, соответственно, э, тоже не толпились те, кто меняет права. И таких людей э, разрешили этим людям э, по приказу э, до, э, менять права э, уже позже, э, действуем, считаются э, те права, срок действия, которые закончился с 1 февраля до 15 июня. Тут многие говорили, а мы не успеваем до 15 июня, и теперь официально, совершенно официально разрешено менять права до э, Нового года. То есть у вас есть 6 месяцев, чтобы заменить э, права, которые уже э, формально утратили э, свою силу, на самом деле продолжают действовать, заменить на новые. Ну, э, и что касается тех людей, которые Должны менять там, условно говоря, были 16 июня. Их эти послабления не касаются, тянуть до Нового года нельзя. Надо записываться на прием, надо идти получать медицинскую справку, если вы продлеваете, э, если вы получаете новые права, и вперед э, за, э, новым образцом, за новым документом. Это очень хорошо, потому что, в общем, когда мне задавали вопрос, я говорю, ну, все-таки в МВД и в ГИБДД сидят люди, понимающие, что ну, невозможно сразу посчитать 7 миллионов в год, получается, в месяц там 1600 должны были получать, не одновременно порядка двух миллионов вдруг пойдут в ГАИ менять права, невозможно просто справиться будет с таким потоком, если его, что называется, не размазать на несколько месяцев до Нового года.
0: Ну и я думаю, что, что многие рады, что придет, можно. Ну есть такие люди, которые не любят все эти бюрократические истории и откладывают все на последний момент. Вот как раз для них, мне кажется, тоже эта история будет приятной.
1: <с> да, это приятно, но все-таки я посоветую тем, кому надо менять, не откладывать до 31 декабря, а заняться переоформлением прав буквально с завтрашнего дня, выбрать день, записаться через те же госуслуги на прием ГИБДД, э, заранее получить медицинскую справку, которую мы получаем по старому порядку, об этом мы неоднократно с Евгением говорили, не изменился порядок получения медицинских справок, и до Нового года как минимум точно меняться не будет. Но смотря и... откуда
0: считать, что все равно нужно пройти до нарколога,
1: и, Надо точнее, получить, не справку, пройти, да, получить справку из наркологического диспансера и психоневрологического о том, что вы там у них не состоите на учете. Соответственно, и потом пройти пять врачей и получить бумажку с фотографией и печатью о том, что на ближайшие два года вы допущены до управления автомобилем без ограничений. Так что вперед и заниматься этой справкой.
0: Хорошо, мне еще не скоро. Но зато скоро продлять ОСАГО, а там нас ждут какие-то новые правила.
1: Да, у нас вступило в силу изменения по ОСАГО, и на этой неделе Центробанк разъяснил, как будут действовать эти изменения. У нас увеличен тарифный коридор, увеличен на 10% вверх-вниз, мы это, может быть, и не очень заметим, как не заметили в прошлом году увеличение на 20%, потому что тогда плюс-минус 20%, но в результате на 5% в среднем подешевели полисы и ОСАГО. Сейчас появляется новая система. С 24 августа вступит в силу новое положение, по которому появится новый коэффициент личный водителя, где будет учитываться целый ряд параметров. Сразу Центробанк предупредил, что о, не будут учи учитываться вещи, которые каким-то образом дискриминируют э, человека, то есть не будут учитываться его, там, условно говоря, раса, национальность, не будут учитываться э, цвет носа. Условно говоря, там, э, вероисповедание и так далее. И многие какие-то вещи, которые ну, не будут учиться. Хотя мы вот на уровне анекдотов с тобой, например, уверены, что, условно говоря, выходцы из Кавказа водят более агрессивно, чем, условно говоря, э, уроженцы Это
0: действительно так. Но другие выходцы с Кавказа водят аккуратнее, чем мы с тобой.
1: Да, совершенно верно. То есть есть, конечно, национальные черты, но их при, подели... при расчете... Нельзя э, все вот этих...
0: грести под одну гребенку.
1: Этого индивидуального полиса учитывать не будут. Будут учитываться э, нарушения опасных пунктов правил дорожного движения. Таких пунктов порядка десяти. Но это проезд на красный свет, э, выезд на встречку, превышение скорости на 60 и более километров в час. Ну вот таких серьезных нарушений, если в течение года у вас было несколько, это будет учитываться и повлияет на коэффициент. Формула, как будет рассчитываться, еще непонятно. Кроме того, если вы э, добровольно, совершенно по желанию, Установить у себя на автомобиле телеметрическое оборудование. Это тоже будет учитываться, потому что оно снимает целый ряд параметров, которые позволяют определить аккуратный водитель или агрессивные, например. Ну и еще будет целый ряд параметров. В принципе, предполагается в конечном итоге, что для водителей аккуратных, не нарушающих ПДД, которые немного ездят в течение года, будет дешевле полис, а для водителей агрессивных будет полис дороже. Ну, не надо пока пугаться, что они будут там в 10 раз, пока речь идет о разнице, там, условно говоря, в 10-20%, не более того. Но все равно это приятно мне, например, как человеку, который... Тьфу, тьфу постучал по дереву, редко крайне нарушает правила дорожного движения. Женя Яковлев, который тоже не нарушает правила дорожного движения, будет дешевле полис. А какому-нибудь там, я не знаю, Ивану Петрову, который условно, это условно человек, который все время носится там, я не знаю, как оглашенный, и пусть не попадает в аварию, но создает такие аварийные ситуации, для него полис будет дороже. Нормальная мировая практика по этой схеме Прошли практически все европейские страны 10-20 лет назад. Это не вызвало подорожания страховых полисов. Но зато сейчас, вот, например, если спросить немца, а сколько у вас стоит в среднем страховой полис, ОСАГО, он пожмет плечами и скажет, не знаю и не могу знать, и ни в коем случае это невозможно узнать, потому что я плачу, там, условно говоря, 300 евро в год, а там... 18-летняя дочь моего соседа, которая только получила права, и ей ее поклонник подарил новый лендровер, она платит, соответственно, 2000 евро. В конечном итоге, через сколько-то лет, может быть, и у нас такая разница будет. Но пока разница будет не слишком большой, хотя она и будет. И, в общем, это, наверное, заставит кого-то задуматься, а может быть, не стоит мне гонять. Мало того, что это опасно, а мало того, что там, расход бензина возрастает еще и дороже в страховых
0: В общем, дорого по всем параметрам. Да. Бить, бить, подгонять рублем к ответственному вождению. Что еще? Поднять? Конечно.
1: Это совершенно правильное решение. Еще раз говорю, вся Европа прошла по этому пути. И нам, собственно, надо вот в этом смысле лучший опыт чужой перенимать, переносить на нашу почву, ну, с учетом наших реалий, конечно же.
0: Еще какие-то есть нюансы вот, в новых правилах ОСАКа?
1: Нет, пока ничего больше нет, мы ждем появления собственно, формулы, которую должен предоставить, должен предоставить Центробанк. Причем все компании могут плюс-минус менять эту формулу, но я сказал, что есть некоторые табу, но могут вносить небольшие изменения в формулу, однако же вся информация о том, как рассчитывается полис, должна быть на сайте компании с тем, чтобы человек мог понять, почему он заплатил на тысячу рублей больше, чем в прошлом году, или наоборот, на тысячу рублей меньше. Посмотрел так, по формуле меня посчитали, вот у меня, значит, на тысячу рублей меньше, класс. А почему больше? А вот у меня там вот нарушения были такие. Ну, в следующем году постараюсь ездить поспокойнее. То есть, в принципе, Центробанк считает, что настаивает на том, что такая информация обязательно будет открытая, открытой для всех страхователей, чтобы они могли лично убедиться, что правильно рассчитан стоимость полиса, правильно выставлены все коэффициенты, и на самом деле ничего там такого не придумано. Это не жадные страховщики придумали содрать с него лишние 100 рублей.
0: Игорь, сколько уже существует система ОСАГО в нашей стране? С
1: 2003 года она работает, но, честно говоря, первые годы, вот начало 2000-х годов было очень много нареканий. Последние несколько лет нареканий гораздо меньше.
0: Но они, тем не менее, Потом... есть.
1: Они, тем не менее, есть. И более того, есть такой противный момент. Неизвестно, какое количество, но довольно большое, людей ездят без полиса ОСАГО, считая, что я там такой опытный. Зачем я буду платить эти деньги? Я все равно никогда не попаду в аварию. И есть такие ситуации, даже в моих знакомых, которые попадали в аварию, а потом пытались долго, мучительно, получить деньги с виновника ДТП, и иногда без, без, безуспешно. Безуспешно. Поэтому а... у нас, как нам обещают, все-таки с этого года заработает система, когда камера видеофиксации будет э, определять автомобиль без полиса ОСАГО и, соответственно, выносить штрафные санкции. А в Госдуме сейчас рассматривается всерьез вопрос об увеличении штрафа за отсутствие полиса ОСАГО
0: я хочу отметить, что еще есть такая категория, которая считает, что полностью уверена в том, что полис у них есть, но на самом деле он поддельный.
1: Ну, да, он поддельный. Есть такие люди, которые покупают сознательно, ой, ой дешевый, дешевый, и, и думая, что вот ну, мне главное, что есть что показать, остальное все ерунда. Кто-то действительно просто не знает, что он купил поддельный полис или у мошенников, или имейте в виду в электронном виде. Сейчас примерно каждый второй покупает полис. Полис покупается только на сайте страховой компании, где вы его приобретаете. Никакие посредники в электронном виде не работают. Это мошенники.
0: Будьте внимательны. Я хочу сказать, еще была такая история. Но ну, Сейчас прошла уже санация. Да? Большинство безответственных страховых компаний закрыты. А вот мне повезло, в кавычках врезался мне человек, у которого компания банкротилась. Все, обернулось очень просто и даже выгоднее. Мне сделали независимую экспертизу. Я пришел в РСА, да, по -моему, Российский
1: они... союз автостраховщиков.
0: Да, и мне, в общем, знаешь. выплатили всю эту сумму. Причем, я говорю, хорошо просчитали. Не дилер считал, не кто-то еще, а независимая экспертиза, все посчитала, и я прекрасно получил выплату. Ну,
1: видишь, как хорошо.
0: Что ж, я хочу пожелать всем безварийной дороги. Спасибо, Игорь Маржаретов. В 14 часов воскресенья встречайте и будем ждать новых историй. Спасибо, Игорь you <laughs>